0: Ja, mal Ui. kurz zumindest, ja.
1: Ah, so. ah. Straßenlärm, jetzt sind wir im Freien. Ja, wir sind draußen, draußen. wir haben das Fenster mal aufgemacht. Ja.
0: Ähm, wir begrüßen euch ganz herzlich zur Würzmischung... Ich muss noch kurz aufschließen. <lacht> <lacht> Würzmischung Nummer 69. Versuche 69. jetzt
1: nicht unseren Running Es ist
0: ähm, immer noch Samstag, 28, 27. Oktober 2012. Und zwar 15 Uhr. Ja. Oder kurz 15 Uhr.
1: Und bei ähm, uns ist ähm, der Kai Fraas, den wir ganz, ganz herzlich begrüßen. Hi. Okay. Und Hi. du bist ja, was Med- Medien angeht, in Würzburg auch ein, ein absolutes Urgestein.
0: Und ein Mikro vor der Nase ist für dich auch nicht ungewöhnlich. Stimmt. Ist eher die, oder war man die Regel zumindest. Richtig. Wird auch
2: wieder reglicher. Nach langer Zeit ja. wieder.
1: Heißt. Was bedeutet es, das, dass es nach langer Zeit wieder wird?
2: Naja, ich habe ganz in den Anfängen 1986 angefangen hier Radio zu machen. Erstmal ein Jahr haben wir für niemanden für uns gesendet, in der Augustinerstraße, da ist der private Rundfunk gegründet worden. Das war auch eine lustige Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Und habe dann gewechselt zu Radio W1, da war ich Moderator und Chefredakteur. Hab dann auch eine kurze Stippvisite später dann nochmal beim Funkhaus gehabt und bin aber dann zur schreibenden Zunft gegangen. Erst mal beim Trend war ich mal Chefredakteur, es war ein Stadtmagazin früher. Ja, und dann lang bei der Mainpost gewesen. Ja, und jetzt bin ich bei der Fachhochschule. Heißt ja eigentlich gar nicht mehr Fachhochschule. Wenn ich genau richtig sein will, muss ich sagen, Hochschule für angewandte Wissenschaften und da bin ich bei der Fakultät äh, für angewandte Sozialwissenschaften und da baue ich gerade einen Online-Radiosender auf Radio EAL wird das heißen. Wie? EAL. Was heißt EAL? EAL ist eine Abkürzung für ein Projekt, was wiederum der Diakonie äh, mit der Diakonie zusammenarbeitet, <lacht> heißt Erleben, Arbeiten, Lernen. Aha. Das sind Jugendliche, die Probleme haben und äh, die sollen eben keine Probleme künftig mehr haben. Da gibt es sehr interessante Projekte, da war ich zum Beispiel vor einem Jahr in Finnland dabei und manche Jugendliche kommen da eben hin, damit sie nicht im Knast müssen, um mal äh, zu sehen, was es bedeutet, selbst Feuer anzuschüren, damit es mittags was zu essen gibt. Abends hat es da 35 Grad Minus gehabt, nachts, und da war ich zwei Wochen und habe mir das mal richtig angeschaut, wirklich in der Einöde, ja, und das war sehr interessant, muss ich sagen, zurück, aber zum Thema, und da will ich eben jetzt mit Studenten von der Fakultät diesen online radiosender aufbauen und der neue Kurs, den ich habe, die sind voll motiviert, macht richtig Spaß mit denen, also ich denke, das wird eine schöne Sache. Aber da bist du jetzt ja ganz frisch, ne? Ganz frisch. Im Oktober habe ich angefangen. Ja. Die Jahre zuvor war ich selbstständig, habe viel Webdesign gemacht und in der Werbung, aber auch als Journalist. Also eigentlich habe ich nie was anderes als Medien gemacht in meinem ganzen Leben. Und wie, wie kamst du? Wo kommst du eigentlich? Bist du Würzburger Geburtiger oder? Bin in Urgestein Würzburger City. Würzburg City. Ich bin geboren in der Innenstadt, aber aufgewachsen in Grumbühl. Also hier ja, die da, Ecke. Das höre ich gern. Ja, ich ja, gern. Ich Im Baderviertel. Habe ich sogar, und das fand ich echt interessant. <lacht> Haben wir gedacht, wenn ich in, dort aufwachse, muss ich auch irgendwann dort mal ein Praktikum machen. Und dann bin ich zum Bahnbetriebswerk und habe dort ein Praktikum, ein halbjähriges gemacht. In der Schmiede, in der Schweißerei, U-Stahl gefeilt. Und es war richtig spaßig damals, muss also, ich sagen. Aber nur Praktikum Just for Fun? Wolltest du nie da jetzt irgendwie zur Bahn wirklich... wirklich nee, auf keinen Fall. Ich war mal auf der Fahrt. <lacht> <Auf keinen Fall. lacht> nee, also ich, ich es hatte Arbeit, muss ich sagen. <lacht> Körperliche Arbeit. Man glaubt es ja bei der Bahn. Ne? Absolut. <lacht> Nein, das würde ich nicht sagen. Ein Freund von mir ist Gleisbauarbeiter und äh, der muss zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn was an den Schienen passiert ist. Aber es, ich hab, war in der Fachoberschule und dann konnte man Praktikum machen und da habe ich im Einzelnen. Mhm. Äh, Dort gemacht, weil ich mir gedacht habe, Krummühl cool. Als Wenn man im Baderviertel aufwächst, muss man das aber gemacht haben. Leider haben sie ja jetzt diesen Lockschuppen abgerissen wo ja, alles versäuchtet. Ja, Sachen entdeckt, die man ja. nicht entdecken sollte. Unglaublich. Also wo für mich eine Welt zusammengebrochen ist, hat jetzt nicht direkt mit der Bahn zu tun, aber mit Krummühl. Das war also in der Nacht- und Nebelaktion damals das alte Gaswerk abgerissen haben. Also das war für mich eine absolute Sünde. Das war ah, für mich ein Industriedenkmal, ja? und ähm, sowas lässt man, wenn es irgendwie möglich ist, stehen. Ja, hat das einen Sinn gehabt, dass abgerissen wurde? Ich meine, was steht jetzt das Ich kann mich nicht da? mehr genau an die Hintergründe erinnern, aber das war eine nacht und Nebelaktion von der WVV und äh, da gab es dann auch ziemlichen Ärger, soweit ja, ich mich erinnere. ich mich auch noch dumm, Eben auch mit Baudenkmal ja, quasi. Weil da überhaupt keine Genehmigungen, soweit ich weiß, sagt man aus gut informierten Kreisen, <lacht> aus nicht bestätigten Quellen, gab es da nicht so. Die richtigen Genehmigungen. Also wird's
0: es auch Architekt oder Stadt vom Stadtbild hier auch äh, angeklagt danach, dass es abgerissen wurde, weil es eben auch äh, optisch was, was hergemacht gemacht hat eigentlich. Richtig. Oder wären sie froh, wenn sie sowas hätten oder benutzen es irgendwie um hm. oder. In der
1: ja auch redet in Berlin oder aus aus aus, aus umgebaut. Ja gut, nur mal. Das muss kleiner, ja nicht hier, weil, Jahre, aber aber man kann schön, ja, aber ja was
2: draus machen können. Ja. Außerdem immer wieder für neue Studenten der Architekturfotografie oder so mhm. also ein ganz so musik Sidekinder. Absolut beliebt zum Fotografieren. Aber es war nichts Barockes wahrscheinlich. Ja, ja, aber selbst das, die haben ja damals auch, äh, wo der heutige CA steht, haben sie die Deutsche Bank abgerissen. War auch ein schönes Gebäude, wäre nicht notwendig gewesen. Und äh, in der Bismarckstraße, da war früher die alte Post. Also auch nicht vom Krieg zerstört und ein schönes Denkmal haben sie auch abgerissen. Aber ich glaube, heute wäre das nicht mehr so einfach
0: möglich. Ja, der
2: Verschönerungsverein wird. da Willi. Jawohl, der das wird wieder so einschreiten, ja. sich anketten. Aber hat mir auch am Ja, der hat bestimmt auch was genau. Gutes zur Erzeugung.
0: Hallo Ich, ich, ich lasse euch auf, ja. ja. Das, das stimmt. Ich glaube, das Wärme, ist hier drin? Ja, und das Fenster aufgeklappt, das war mal nötig. Das, das stimmt. <lacht> <lacht> Bitte? Wir sind fertig. Ja, das ist wirklich Die Mail in Gang. Genau. Und mit dem Beamer und so kann man den ich denke, es ist besser, wenn ihr dann das zu Ja, in Ordnung, da. Na klar. Ja. Gehst du gleich? schon Fest über Ach, Impro-Theater ist er ja, ja,
1: du das ja Thema. Ne? Dann wünsche ich dir ja viel, viel Spaß dabei, wenn auf jeden Fall. Fall. Noch, würdest, ich <lacht> okay. Ich bin noch. Danke, dann sehr schön. Um sieben
2: um genau. Ja, bleibt euch ja nichts anderes. <lacht> nee, <lacht> versprochen ist versprochen. Genau.
0: Egal was rauskommt. Ciao. was gut. Ciao, ciao. Lass uns mal noch ein Schnitt
2: Oh, das ist lieb. Das, das ist man schon alles brauchen. Komm alles ja. weg. Danke. Übrigens davon gibt es bis 16 Uhr unter 2 Euro <lacht> der habe ich geliebt. Beim Pfannkuchenhäuser da. Unter zwei Euro. Dann will
0: ich es ja nicht essen, glaube nee. ich. Das kann, <lacht> nicht. das kann
1: nicht gut sein. aber... <lacht>
0: die kommen jetzt gerade recht, muss ich sagen.
1: Ja. Lass hm. ich die Tür mal rumgehen. Und dann ging es so nachher, also, also
2: Fachoberschule? Fachoberschule, dann habe ich mal angefangen zu studieren. Ich wusste nicht so recht was. Also BWL? Nee, ich habe zuerst... Vermessungstechnik studiert okay. und das war jetzt gar nicht arrogant, aber da habe ich auch gleich ein Praktikum gemacht beim Vermessungsamt. Das war lustig, weil ich gerade von der Bundeswehr wegkam und mein erster Auftrag war, bei der Bundeswehr zu vermessen als Messgehilfe im Praktikum und ich hatte dann noch meine Bundeswehrstiefel und ähm, weil ich mir gedacht habe, naja, bei Wind und Wetter ziehst du doch der Bundeswehr alte Klamotten an. habe halt wie immer zu lange Haare gehabt. Früher habe ich ja andere Haare gehabt als heute. <lacht> Und dann kommt so ein Feldwebel vorbei und brüllt was ist denn das für und schneiden Sie sich mal wieder die Haare. Also ich, wie ist denn? Das sagt man, wenn man draußen ist und habe dem halt klar gemacht, dass ich nicht mehr bei der Bundeswehr bin. Ja, und dann ähm, habe ich Vermessungstechnik eben studiert, aber das war irgendwie damals auch schon die Technik so fortgeschritten, dass ich mir gedacht habe, oh, ich kann ja, mache im Moment schon das Gleiche wie der Ingenieur. Mein Traum war immer vielleicht so, Afrika oder Australien <lacht> oder die Antarktis zu verbessern. Ja, und dann hast du vollkommen recht, dann bin ich zu ähm, BWL. Ah, okay. <lacht> BWL. Da Sie irgendwann immer Ohne jemals vor irgendein Wirtschaftsfach, außer vielleicht mal einen Kurs gehabt zu haben, das war ja gar nicht mein Ding. Und da kam mir das Radio gar ganz recht, weil genau in der Zeit habe ich erfahren, und es war eine ganz lustige Geschichte, so bin ich zum Radio gekommen, dass ein Radiosender hier äh, einen Sendebetrieb beginnen möchte. Das war aber alles noch Wischiwaschi. Und da bin ich dann in den Zaubergarten gegangen und da war der HCN, Gott habe ihn selig, zum anderen. Ich glaube, ist Danke. Kennst du doch einen HCN, oder? Hans-Christoph Neuert? Nee, das war Hans-Christoph Neuer. Hans Neuer DJ, hat immer eine Kappe aufgehabt, Hosenträger, schwarze Klamotten Ich bin ähm, kein ja kein Würzburger so. Also ein Urgestein, über den okay. habe ich auch bei der Maimus eine komplette Farbseite gemacht und der hat einem anderen erzählt dass in Würzburg eben der Radiosender aufmacht und was er da sagen muss und wie er sich verhalten muss, weil er schon mit denen gesprochen hat und da habe ich halt mal Uhr am Nebendisch liegen gehabt <lacht> und habe gedacht, heute mal ein bisschen weniger Bier, früher raus. <lacht> und habe mir gedacht, der andere stürzt bestimmt ab und bin dann früh zum Radiosender in die Augustinerstraße zu dem geplanten Gespräch führt und gleich dort anfangen. Und als freier Mitarbeiter, ohne dass uns jemand gehört hat ein Jahr lang. Und die haben, die haben ja dann einen Job für Aufbau der Nachrichtenredaktion gegeben. Und so bin ich zum Radio gekommen. Und da hast du noch keine journalistische Ausbildung, mhm. keine, cool. was gibt es da, also, Sprecherziehung
0: Nix. oder sonst irgendwas? Die hab ich, habe alles bekommen.
2: Dort hat man dann Sprach- oder Sprechlehrer, Erzieher gehabt mhm. und ähm, den berühmten Mike aus Amerika. Der hat hier in Bayern überwiegend Radiosender aufgebaut, unter anderem auch Antenne Bayern. Also es waren urgesteinert in Amerika diese Formatradios mitentwickelt und eben dann auch hier in Bayern die Formatradios. Mhm. Also vorher gab es ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da hat man zum Beispiel so moderiert, es ist 15 Uhr und 50 Minuten, 10 Minuten vor 4 Uhr und äh, weiter geht es mit schicker Musik beschwingt in den Nachmittag. Und dann hat man meistens noch, weil man ja früher mit Platten gearbeitet hat, den Vorspann der Platte, den es ja immer gibt, so und dann ist die Platte abgespielt worden. Also das sage ich heute noch meinen Studenten, also im Radio geht es meistens, wenn man nichts sagt, mit Musik weiter und und er hat es dann komplett eben uns beigebracht, wie äh, Radio eigentlich funktionieren soll in der Zeit und es war dann lustig zu vergleichen, gerade bei den landesweiten Programmen, wie Antenne Bayern gearbeitet hat und wie Bayern 3 gearbeitet hat. Weil komischerweise ist dann der Effekt entstanden, dass die Privaten immer öffentlich-rechtlicher werden wollten und die Öffentlich-Rechtlichen immer lockerer und privater werden sollten. Und irgendwie haben die sich dann in der Mitte überschnitten und ähm, dann war natürlich das Prinzip weg, dass man eindeutig sagen konnte, was ist öffentlich-rechtlich und das was ist privaten. Nee, schon lange nicht mehr.
0: Also ich finde Antenne Bayern deutlich schlechter als Bayern
2: 3. Ja, ich auch.
0: Aber es ist jetzt nicht, weil es privat oder... Null. Das ist halt Einfach so,
2: weil es Programm uns genau. vielleicht nicht so zusagt. Ne?
1: Ja. Zwischenzeitlich fand ich Antenne Bayern besser und dann plötzlich war's, ist es gekippt. Aber dieser Sender, ist dann, war das dann wie eins? Dann Nein, später? Das war, der hieß
2: ganz am Anfang Neue Welle Würzburg. Mhm. Aus Neue Welle Würzburg äh, wurde mein Radio und mit AI geschrieben und aus meinem Radio wurde das spätere Charivali Aha, okay. weil wir wissen ja alle waren aber am Anfang noch nicht mit Gong im Funkhaus zusammen mhm. und es gab drei, es gab eine Frequenz mit mehreren Anbietern zur Sendestadt und 1987 zum Sendestadt drei Anbieter einmal Radio Gong Mainland hieß es damals noch mein Radio und Radio Würzburg 1. Also nicht W1, damals hieß es doch Würzburg 1. Und die waren auf einer Frequenz? Alle auf einer Frequenz. Die, haben sich die Zeiten geteilt einfach. Oder? Die haben sich die Zeiten geteilt. Mhm. Und äh, kann man sich gar nicht vorstellen. früh hatten andere wie vormittags mhm. gemacht, mittags wieder ein anderer als am Nachmittag. Aber das Lustigste war am ersten Sendetag. Wir hatten bei Mein Radio hatten wir einen Amerikaner und der hat immer eine Stunde Programm gemacht für die GIs hier. Und es gab natürlich eine Welle der Empörung, als Würzburg und Umland die erste Sendung hier vom Privatradio hören wollte. Und auf einmal hört man einen Amerikaner ja, oh, namens Dennis Jackson <lacht> und ähm, schmatt eine Stunde nur Amerikaner. Und da sagt der Frankreich halt, die Amigala mit der. Ich sag's jetzt nicht, Musik. Und Musik kannst du sagen. Riecher Riecher du Musik Und ähm, das war für die ein harter Schlag für die Würzburg, aber es ging ja dann anders weiter. Ja, und Sinn war es, dass eine Frequenzteilung stattfindet. Hat sich aber dann hingezogen eine längere Zeit und dann kam es wirklich zur Frequenzteilung: drei Frequenzen, eine für Gong, eine für Charivari und dann für W1. Mhm. So, aber es gab eine Studie, Landeszentrale für neue Medien, drei Sender sind nicht wirtschaftlich fähig zu überleben. Das ist anders, als wenn man eine Zeitschrift rausbringt, ist es im Radio so, dass man eine Lizenzierung braucht. Früher war das zu Zeiten der ehemaligen DDR noch schwierig, weil keine Frequenzen da waren, weil viele für den militärischen Bereich gesperrt waren. Ja, und dann hat man in dieser Studie gesagt, ein Sender muss weg. Und ähm, dann wurde betrieben, dass W1 verschwindet. Und dass Gong und Charivari jeweils eine Sendefrequenz bekommen. Haben. Da haben wir eine Unterschriftenliste gemacht und haben, die habe ich sogar bei, da habe ich noch nachmittags die Toten Hosen eingeladen, die waren bei mir im Studio. Campino hat mir dann versprochen, abends auf dem Konzert äh, schön Werbung für uns zu machen, hat das auch gemacht. Letztendlich hatten wir dann 30.000. Unterschriften, so um den Dreh, vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, Wo jeder Bürgerentscheid froh wäre, wenn er das hätte. Ja, richtig. Und die Leute wollten, dass wir überleben. Und faktisch haben wir damals gesagt, naja, Funkhaus arbeitet ja eh schon zusammen Mhm. und es war damals noch nicht hochoffiziell. Und dann sollen die doch auf eine Frequenz gemeinsam und wir auf eine Frequenz. Man muss natürlich zugeben, dass wir keinen Konzern hinter uns hatten und dadurch natürlich auch keine Kohle. Und Radio machen ist teuer. Und ähm, es gibt zwei Theorien. Die eine ist, wir sind wegen der fehlenden Werbeeinnahmen gestorben. Und die andere Theorie ist eine politische Entscheidung. Ich überlasse das eben selbst, weil, wenn ich jetzt die eine Theorie bis ins Detail erzählen würde, habe ich wahrscheinlich heute noch 20.000 Klagen damals.
0: Okay, dann lassen wir das lieber. <lacht> das wünschen wir dann nicht, nämlich. Aber aus meiner Sicht, ich weiß, W1, also ich habe da noch,
2: wann hat die aufgehört dann? Wir haben dann äh, im Jahr 92 aufgehört und da habe ich noch eine, ein Endlosband produziert mit das The ist, End. Da spricht
0: man heute noch davon. Ja, das ist, ja, das ist eine, eine Legende mittlerweile, das, dieser Abschluss. Äh,
2: das sollte drei oder vier Tage laufen und es ist dann letztendlich ein halbes Jahr gelaufen. Und der Hammer, ich konnte das Lied nicht mehr hören, jahrelang. <lacht> die The End. Ich habe dann als letzte Worte gesagt, dass Radio B1 eben das Programm einstellt. Meine letzten Worte waren dann, und tschüss. Und das auf dem Musikbett von den Doors, die End. Und ein halbes Jahr, es ist unvorstellbar, es lief sogar in Kneipen. nonstop nur die End, zwei Stunden am Stück die End. Ja, da war ich dann beim café und habe zu dem Teger, der dann wurde dann später mein Stammlokal, es war dann immer cool, dann habe ich gesagt, nee du, okay, ich kann das Lied nicht hören, bitte macht es aus. <lacht> ja. Und zwar eine ganz andere Art von Radio, muss man auch dazu sagen. Also man muss sagen, heute geht alles über Computer, Playlist wird erstellt, da ist dem Moderator genau vorgegeben, welche Musik er verwendet. <lacht> Die Playlist
0: wird nicht vom Moderator erstellt, wohlgemerkt. Ne? Nicht
2: vom Moderator, ja. sondern vom Musikdirektor oder Musikchef. Und dann auch wieder muss es genau ins Format passen. Jeder hat ein extra Format. Es gibt zum Beispiel ein AC-Format, das ist ein Adult Contemporary. Oder es gibt zum Beispiel ein Hitradio, wo eine Hitrotation mit drin ist. Das sind die Sender, wo man sagt, ich kann die Lieder nicht mehr hören, mhm. weil die von der Verweildauer von einer Viertelstunde, 20 Minuten ausgehen. Und wenn einer halt die aktuellen Hits verpasst, muss er sie ja nachher nochmal spielen, der Sender, und deswegen ist es dann in manchen Sendungen in der Drive- und Time, also früh und abends, nicht so günstig, wenn man länger hört, aber dazu kommt man ja auch meistens gar nicht. Ja, und früher war es bei uns so, mit Platten angefangen, zwar nicht mit Shellac, aber mit Schallplatten, hat noch die Singles draufgelegt und hat halt mitgenommen, was einem gepasst hat und was einem gefallen hat. Ja. Ich weiß nicht, ob der Charlie auch mal kommt.
0: Nee, der habe ich bewusst ah, nicht ja. gewinnen, weil der
2: bald bei, beim Dennis Schütze ist schon er ist. Ja, genau, so genau. Der hat aber das Coolste gebracht ja. überhaupt. Der hat dann mal, das war wirklich genial, der hat eine Stunde Free Show am Sonntag gemacht und da bringt er zwei Platten mit. Und da habe ich gedacht, hey Charlie, wie willst du nur eine Stunde mit zwei Platten bestücken? Ja, das war dann klar, die, das erste Lied hat, der erste Titel hat 40 Minuten gedauert, <lacht> heute undenkbar, mehr als dreieinhalb Minuten, also der erste Titel, 40 Minuten, dann hat er die Begrüßung seiner Hörer gemacht und die Verabschiedung und dann hat er einen zweiten Titel aufgelegt, der hat knapp 20 Minuten gedauert. Und dann war es eine Stunde auch wieder die um. Die Hörer haben geliebt,
0: weil ich, ich kann mich selber haben sie ihn. Also ich war Schweinburg damals noch, aber war dann ich in Würzburg schon studiert, bin oft gependelt und bei gutem Wetter konntest du auch in Schweinfurt sogar empfangen. Also es war... Äh, ich war den Fang zu toll, weil manchmal ging es. Ja. Äh, und ich kannte Charlie Heidner als einzig mit Namen wirklich als V1-Moderator. Ja. Sonst kann ich den, nicht vom Namen her, aber ich fand es hm. einen sehr coolen Sender. Äh, und Charlie war, das hat er oft gemacht mit diesem, der Progressive ja, halt Rock,
2: cool. war halt unter langen Lieder. Man muss sagen, er hat ja noch immer Special-Rechte gehabt. Ähm wir waren auch der einzige Sender, wir haben zum Beispiel das Afro-Projekt mit reingenommen, wir haben die Jazz-Initiative mit reingenommen, mhm. wir haben die Rock-Initiative mit reingenommen, wir haben Charlie mit reingenommen als Einzel-DJ, äh, sage ich mal, damit bewusst abends, in den Abendstunden, mal nicht diese Durchhörbarkeit ist, ja. sondern dass man sagt, wir machen ein Spartenprogramm. Und es kam bei den Leuten dann gezielt auch gut an. Super. Mit dem Formatradio wäre heute sowas undenkbar. Aber heute geht der Trend durch die Internetradios ja wieder genau dahin. Und ähm, nur was ganz komisch ist, private deutschlandweite Radio gibt es nicht. Ist das, dir, oder ist das euch schon mal aufgefallen? Nicht bewusst. Es gibt nur regionale, lokale und auf dem Bundesland beschränkte es gibt keinen einzigen Sender, außer Internet, mhm. aber der ist ja andere Verbreitung, der komplett von Hamburg bis ins tiefste Bayern Gibt es in anderen Ländern?
0: Ich kenne jetzt genau, die jetzt welt- oder europaweit nicht so aus. Ich ja, in Amerika
2: ist es mittlerweile üblich. Und es gibt auch Bestrebungen und Diskussionen, ob sowas in Deutschland auch funktionieren würde. Mhm. Und da könnte man natürlich auch mit Spatten arbeiten, weil natürlich weil die bundesweit Reichweite die Reichweite dann höher ja, ist. Ja, ne? das stimmt. Und das wäre eine gute Idee, aber das ist, hat sich bis jetzt niemand dran gewagt. Ne? Ja, woran wo scheitert es? Ist es technisch schwierig? oder? Also technisch äh, für die Lizenzierung weiß ich nicht, ob der rechtliche Weg geebnet ist. Mhm. Äh, es wär, technisch wäre es natürlich ähm, ein Vollprogramm auch im Internet möglich. Ja. Und ich denke mal, das Prinzip, was die uns sage ich jetzt auch bewusst, ich meine du weißt es ja auch ähm, heutzutage, wenn man Internetradio macht, demnächst wird man im Auto online sein und dann kannst du den Sender ja genau, und dann kannst du den Sender wo du willst hören, also man ist wirklich nicht mehr darauf angewiesen aber dafür gibt es halt eine Masse statt Klasse, das muss man auch dazu sagen. aber ist nicht schlimm finde ich, weil wenn jemand Bock drauf hat und das machen will, soll er es doch machen finde ich okay
1: Spekulierst du da auch mit einem ähm, EAL drauf, dass es irgendwann natürlich dann. Nee, nee, ich
2: spekuliere drauf. Das ist was, soll überhaupt kein äh, Geld damit verdient ja. werden, keine Werbung gemacht werden. Das soll wirklich ein Projekt sein, was einerseits die Studenten ja. animiert, einen Einstieg zu finden. Und für mich ist es auf meinen alten Tage, sage ich jetzt mal wirklich, so ein Remember. Ähm, weil ohne Manpower kannst du einen Sender nicht machen, auch nicht online. Das habe ich gemerkt, ich wollte ja wie eins wieder im, im online machen, aber man schafft es nicht, immer wieder die Playlist zu erneuern, Beiträge, bei allein geht sowas nicht und wenn man normalen Job nachgeht, wie ich selbstständig war, irgendwann muss man Geld verdienen und da macht es mir jetzt unheimlich viel Spaß, dass so ein Projekt eben da ist, ne? wo mhm. die Hochschule oder die Fakultät auch sagt, ja. mach mal und das freut mich sehr, muss ich sagen. Tja. Ja, du hast jetzt
0: dann eine richtige bekommen, ne? also, ja, ein richtiges Studio bekommen, Ja, in der Merntheimer
2: Straße, wir für die Fakultät. Jetzt sind wir gerade dran, in den letzten Zügen das einzurichten. Ich habe auch schon mit meinem Dekan gesprochen, im Sommer, wenn dann das mal fertig sein wird, wollen wir dann mal vielleicht ein Grillen veranstalten mit den Studenten und mhm. mit äh, Freunden der Radioszene sozusagen. Ja, die Podcaster ganz Genau, ja, um, Genau, natürlich interessant,
0: wie die Anarchisten das machen.
2: Genau, richtig, absolut. Das war ja früher der Traum eines jeden jungen menschen Wir hatten zum Beispiel einen Moderator bei W1, der war noch so jung, dass wir ihn noch gar nicht als Moderator nehmen konnten. Und der hat illegal gefunkt auf einer Frequenz die, und war in der Lindleinsmühle. Und es war total cool, weil der auch nicht rund um die Uhr senden konnte, hat der mal mit Kassettenrekorder Unsere Non-Stop-Musiksendungen aufgenommen und hat die dann in der Zeit, wo er selbst nicht ans Mikrofon gehen konnte, hat er die dann laufen lassen. Wir waren also eine Zeit lang äh, mit kurzer Reichweite noch auf einem Piratensender. Der hat sich dann irgendwann mal bei uns vorgestellt und den haben wir genommen. Und der war richtig gut. Der hat das Radio gemacht weil er noch zu jung war und seine Eltern, ich glaube, das waren Lehrer, die haben ihm verboten, auf die Feten zu gehen, aber der hat einen guten Musikgeschmack gehabt. Und dann hat er quasi von daheim aus das Programm für die anderen gemacht, was sie dann in ihrem Radio <lacht> hören konnten. Remote
0: DJ, ja, ja. super. Und
2: da musste immer Angst haben, dass einer mit einem Peilwagen vorbeikommt und die Frequenz aufstöbert.
1: Hier läuft gerade der Film, Wir raten Sie Powerplay, so gedacht. <lacht> genau. Weil der hat ah, ja, genau. Wo du gerade vorhin auch gesagt hast, dass sich Private und Öffentliche angenähert haben. Ähm, darauf läuft ja auch der so albern, der ist... Ja. Aber dieses dieses, dieses Hat Kern. dann in der Gottschalk sogar wieder Ja, ja, der Gottschalk ja, genau. und der Mike Krüger. Und am, ja. und am Ende senden sie ja im Auftakt vom Bayerischen Rundfunk ja. und machen da was. Und dann endet der Film damit, dass ein Piraten-Fernsehsender-Powerplay-Play wird. Den müsste ich aus.
2: wieder mal ansehen. Den habe ich schon ewig
1: nicht
0: mehr gesehen. Ich war im Kino, so, ich kann mich an den Film kaum noch erinnern. Muss ich ja, sagen. Ich ich habe noch ja, ich auch nur noch. DVD
1: da. Die kostet 4 Euro, kostet die DVD. Ja, genau. Ja, großartig.
2: Perfekt. Da ja, war, war früher eine ganz schöne Zeit. Die Zeitung war dann komplett anders. Ja, Zeitung läuft schon auch ab anders ja. Aber zwischen den Medien habe ich dann auch mal Kneipe gemacht, weil natürlich war ich für die Printmedien der Radiofuzzi, so hieß ja. es damals. Radiofuzzi brauchen wir nicht. Wir sind die gut ausgebildeten Journalisten. Wir wissen, wo es lang geht. Und deswegen haben die natürlich keinen Radiofuzzi gebraucht. Und meine Stammkneipe war dann das Fiasko. Es war in der Kneisenau-Straße, da war auch Nameprogramm. Das hat damals der Afram gemacht. Ein Aramäer hat immer Wert darauf gelegt, kein Türke, sondern Aramäer, das aussterbende äh, Volk, wo auch die Sprache irgendwann aussterben wird. Aramäisch wird da oben <lacht> noch an einem Lehrstuhl gelehrt. Ist auch eine lustige Geschichte, weil die Sprache so alt ist. Die Urbibel soll ja angeblich aus, auf Aramäisch gewesen sein. Haben die natürlich keine Ausdrücke, die modern sind, wie Steuerberater oder Waschmaschine? Wenn die sich dann untereinander unterhalten, klingt das halt wie sehr hart, lauter, fast wie Arabisch, und dann Steuerberater, Waschmaschine. Ja, und da habe ich dann ein paar Jahre ähm, das Fiasko gemacht. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Es war eine Musikneibe, also wieder der Musik treu geblieben. Aber da habe ich dann. Angefangen bei der Mainpost, weil ich ja auch im Zauberwerk DJ war und äh, habe dann über Umwege Leute bei der Mainpost kennengelernt, vor allem James Cronis, mhm. leitender Redakteur. Und ähm, da habe ich die Jugendseite dann, ihn unterstützt, später dann mal gemacht und habe mich dann mal und in der Landredaktion gearbeitet, habe ich das Umland kennengelernt und dann mal für ein Volontariat beworben, das war mir dann wichtig später. Ähm, damit ich nicht ewig das sogenannte Radio bleibe und habe dann nochmal volontiert, war auch fast einer der ältesten damals.
0: Echt was, ne?
2: Ja, Lass mich zurück überlegen, das war dann in der 90er Jahre Mitte der 90er Jahre, Anfang Mitte der, ja, der 90er Jahre, naja, jetzt bin ich 50, im Jahr 2012, das mache ich noch nicht ich jetzt dir 35? Nee. Ja, irgendwas. Über 30 auf jeden Fall. Über 30 ja, auf jeden Fall. 40, Bei meinem 30. Geburtstag habe ich gefeiert in Würzburg und da war Radio am Ende. Also muss es hm? so mit 35 etwa gewesen sein.
0: Ich habe mich ja auch das beworben, aber da war ich schon 40, da haben sie mich nicht mehr genommen, weil ich zu alt
2: bin. Ja, es ist schon komisch mit dem Volontariat, muss ich sagen. Einerseits verlangen viele Zeitungsverlage oder andere die bestausgebildetsten, die schon ewig in der Redaktion waren und der Redaktion waren und der Redaktion waren auch noch studiert haben dann frage ich mich, wie will man mit 20 so eine Vita haben aber wenn man zu alt ist, hat man auch wenig Chancen
0: also in allen Bereichen ich so Bus. Nee, Bus bei Zeitungen
2: absolut die, nicht
0: die wollen die jungen äh, jungen Leute mit langjähriger Arbeitserfahrung ja, haben. ist
2: überall so ja. das hat nichts jetzt speziell mit einem Zeitungsverlag zu tun das ist generell so da habe ich eben mal halt das Glück gehabt, dass ich doch Radio erfahren hatte. Und dann habe ich in der, nach dem Volontariat da als, habe ich eine Halbtagstelle erstmal gehabt, halb Lokalredaktion und halb Sport. Das war auch. Sport warst du? Ja, Sport war ich. Ein paar Jahre schon davor als freier Mitarbeiter. Denkt man gar nicht, wenn man nicht sieht. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Also, das war eine ganz gute Truppe. Sport von der Redaktion war damals vom Zusammenhalt mit die schönste Redaktion. Mhm. Ich war für die Kickers, habe ich jahrelang betreuen müssen und den Aufstieg in die Bayernliga damals mitgemacht. Also äh, da war halt jedes Wochenende Fußballplatz angesagt. Und, aber du hast genauso gut auch Abenddienste gehabt. Da warst du dann drin gesessen, hast gewartet, bis das. Champions League Spiel vorbei mhm. war und dann erst schon mal eine vorbereitende Meldung gemacht und dann noch das Ergebnis reingesetzt, Spätdienst. Also Sportredaktion war eine coole Geschichte, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wann bist du dann aus den ganzen Medien, also Journalismus, Medien ausgestiegen dann? Wann war das? Ausgestiegen bin ich
2: vor knapp fünf Jahren. Und warum? Ja, ich habe dann zuletzt ja sieben oder acht, acht Jahre beim Würzburger Markt mhm. gearbeitet, auch zur Zeitungsgruppe, ja und ähm, da ist mein Berufsbild war immer eher mein Lieblingsberufsbild, selbst zu agieren. Und wenn man zwei Blätter in der Woche rausbringen muss als Redakteur, ist natürlich der Bürokram wird immer mehr, der Verwaltungskram wird immer mehr, man sitzt dann am Hochlof und ist nicht mehr in der Innenstadt, wo man eigentlich die Termine haben sollte. Und das Journalistische wurde immer weniger und das Blattgestalterische mhm. wurde immer mehr. Und das Blattgestalterische war dann nicht mehr so mein Ding. Also ich bin auch heute noch, ist mir es lieber, Geschichten zu schreiben und zu machen oder was zu entwickeln, als ähm, dann wie Seiten zuzugleistern. Das äh, macht weniger Spaß. Das ist nicht der Redakteursjob, dann redigierst du, aber äh, machst keine eigenen Schichten. Und außerdem ist es bei mir so, dass ich immer alle Jahre einen Wechsel brauche. Das ist <lacht> sonst langweilig. Ja, das habe ich auch. Und ich habe vorher schon ein bisschen nebenbei Webseiten gebaut und mir das beigebracht. Und dann habe ich gesagt, oh, das probiere ich mal. Und habe beim Mac und Grafik gemacht und alles Mögliche haben ja, gedacht, na, jetzt ist es wieder mal wert. Die haben sich natürlich alle an die Birne gelangen, haben gesagt, der Fraß hat wieder beim totalen Batscher, <lacht> weil eine feste Anstellung aufzugeben. Also es war ja eine feste Anstellung und den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, wo jeder gesagt hat, nee, echt. Es gibt schon tausende Webdesigner, oder die sich so nennen. Hm. Ja, Hab glaub, ja so ich gedacht. Auch. ja Und war aber okay. Und das wieder, Fakultät hat sich einfach so ergeben, weil ich dort schon seit längerer Zeit eben als Lehrbeauftragter tätig war für Radio mhm. und Gestaltung und ähm, den dann der Fakultät eine Internetseite programmiert habe. Dann habe ich den dann so ein mobiles Webportal für die Studenten programmiert, wo sie früh schon drauf auf ihrem Smartphone sehen können, ob ihr Vorlesungen ausfällt. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ganz wichtig. Als Student will man doch wissen, ob man im Bett liegen kann. Genau. Ja, und so hat sich das dann ergeben. Und das ist jetzt auch ein schöner Job. Und was die Zukunft bringt, das weiß ich vorher nie. Es kommt so, wie es kommt. Immer. Vielleicht willst es auch sesshaft jetzt an der FH. Na, das... So eine Honorarprofessur. Nee, das geht gar nicht. Geht gar nicht? Nee, das ist unmöglich. Aha. Weil, da bräuchte ich erstmal ähm, Doktor, schnell gemacht. Also, ja, und Doktor. Und Honorarprofessor... Das wissen die meisten ja gar nicht. Der kriegt gar kein Honorar. Honorar ne? also von, ist von Ehren? Von, von der Ehren. Das ist ja, ja. scheiße. Der Kumpel von mir ist an der Uni, Honorarprofessor. Oh, hört sich gut an, Honorarkonsul und alles. Ja, Konsul wäre auch nicht schlecht, aber ich brauche keinen. <lacht> Konsul Meier. Konsul der, no, der ganz Bekannte.
1: Ja, der hat auch mit Titeln, oder? Der hat Titel hat verkauft. Den, Ach, hm, doch, und der ja, hat auch dafür der Werbe ja dafür gemacht. Ja. stimmt. Aber für deine App habe ich noch eine Idee, die kann dann auch noch mit dem Wecker kommunizieren und wenn das aber ausfallen sollte und der Wecker ist gestellt, dann deaktiviert sie den Wecker automatisch.
2: Oh, das wäre eine gute Geschichte. Das
1: wäre ja ja, die
2: FH will jetzt was weiterentwickeln für alle <lacht> Studenten, da müsste ich denen dann mal den Vorschlag machen, dass man so hat. Aber ob sowas schon funktioniert, müsste man ausprobieren.
1: Naja, es das, das äh, Telefonbuch kann doch jetzt auch mit Facebook kommunizieren stimmt,
2: aber so ein Profi bin ich nicht Also die einfachen Apps kann man programmieren, aber wenn es dann wirklich komplizierte, richtig kompliziert, obwohl es gibt ja mittlerweile auch schon Systembaukästen dafür und ähm, ist, nichts ist unmöglich okay, na,
1: dann wachst
0: du Zähne auf und denkst dir aber ja, schön, war geil, danke, danke. dass der Wecker aus war ja. ich bin müssen ich was trinken? Kaffee oder Wasser? Ein Kaffee wäre genial. Kaffee. Ja. Kaffee. Ich glaube, ich trinke auch mal einen. Ich trinke auch mal einen. Ich habe auch Bier getrunken. Bier getrunken. Wir wurden mich gewarnt, nicht zu viel Kaffee trinken ist schlecht für die Stimme. Zu viel?
2: Ja, äh, Säfte sind schlecht für die Stimme. Die legen sich auf die Stimmbänder. Ich hatte ja sogar mal eine Stimmbandoperation. Also, beim Radio noch was? Oder? Ja, genau. Ähm, auch durch falsche Atemtechnik damals. Wenn einem die Luft ausgeht für einen Satz mhm. und man möchte weitersprechen, dann überanstrengen wir die äh, Stimmbänder. Und wenn man dann noch eine leichte Erkältung hat, die Stimmbänder, das kann man jetzt äh, im Radio schlecht oder im Podcast schlecht rüberbringen, die schwingen und irgendwann schwingen die mal gegeneinander und, wei, 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 wei. und dann entstehen leider Druckpunkte mhm. und aus diesen Druckpunkten können Knöten werden. Und es war nach dem Konzert hatte ich keine Stimme mehr und am nächsten Tag immer noch nicht und am Montag immer noch keine Stimme. Und dann bin ich am Montag zum Walznasenohrenarzt damals gegangen und der hat mich sofort in die Klinik geschickt. Ich habe gesagt, er muss sofort operiert werden. Ja, und dann hatte ich meinen Dreck, weil ich konnte nicht mehr sprechen. Und bis zum Radio. Ja, dumm gelaufen. Und mein Chef hat nur gesagt, wie er mich besucht hat, mein Geschäftsführer damals, ja, wenn der Stimme nicht in ein paar Wochen wieder da ist, dann war es das halt. Ja. Ich habe dann in der Zeit eine Schiefertafel gehabt, du glaubst gar nicht, wie blöd es ist, wenn man nicht sprechen kann. Wenn man beim Kupsch an der Kasse steht, können jetzt auch Edeka oder Traboldmärkte märkte sein, und ich sage, schönen Tag noch und du sagst nichts, weil wir ja nicht sprechen kannst, so ein Stoffel. <lacht> <lacht> und man kann ja, aber ihr habt dann Glück gehabt, ähm die Stimme kam wieder. Ich, die größte Angst war nicht, dass ich die Stimme verliere, aber die größte Angst war, meine tiefe Stimme zu verlieren. Ja Eine höher
0: ist das Ganze. Bitte? Höher.
2: Ja, und da habe ich gedacht: Mensch, ich habe, also bitte, lieben Kinder, nicht nachmachen. Aber der Kai, der Phrasenskai, hat früher viel geraucht und viel getrunken, nur für die Stimme. Whisky war gut für die Stimme. Ja. Säfte nicht. Säfte verkleben die Stimmbänder. Aber bitte nicht nachmachen. Nein. Nein. Nein, Kinder macht den Nein. nie. Ich sage ja zu deutschem Wasser.
1: <lacht> <lacht>
0: Hätten wir auch das. Ausgeht Ist
2: schon lange ja. her, dass da das Ding gesagt hat. Ne? Ja.
1: Können wir ja. euch noch erinnern? Aus ja, oh, ja. super, wir haben voll noch das war das Dinge Herzliche. Auch oh, schön. Weil der Christian Pier, der vorhin da war, der kommt aus Landau. Ja, herrlich. Und Hast du Zucker
2: zufällig? Weil ja, ich steht, steht. Doch, ich steht bin doch. so das volle Weichei-Programm ja. beim Kaffee.
1: <lacht>
2: Wisst ihr, ja, wie der Espresso sein muss? Ähm, es ist wie Kiss. Schwarz wie die Nacht, heiß wie die Liebe. und Nee, schwarz wie die Nacht, süß wie die Liebe.
1: Schwarz, heiß und
2: stark. Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, schwarz wie die Nacht, heiß wie die Hölle und süß wie die Liebe, so geht es. Genau, der Löffel ist frei, den nehme ich mir noch.
1: Ich
0: bin so froh.
2: Es dauert halt wieder. Aber natürlich gibt es ja auch noch ein Leben neben der Arbeit, das ist ja alles Schöne. Was machst du noch neben der Arbeit dann? Neben der Arbeit? Hobby ist bei mir.
0: Rauchen und Saufensstimme halten. Nee, brauche ich ja jetzt nicht mehr so.
2: (lacht) Nee, Comics sind halt (lacht) ein großes Hobby von
0: Franco-Belgisch. Habe ich ja noch nie was zugehört. Nee, ich meine jetzt gar nicht so... Nee, das Witzige ist auch, dass man zufällig weiß, das ist heute jetzt Zufall eigentlich, ähm, alle drei Asterix-Übersetzer heute ähm, am, am Tag da haben. Ja. Ich darf das Geheimnis enthüllen, Kai Fraß ist einer der drei äh, legendär, man darf ich nicht sagen legendär, weil es ist ja, es eigentlich ähm, legendären Asterix in fränkisch übersetzt, mehr fränkisch wohl ja, Hatte
2: Habe ich aber den anderen beiden eigentlich zu verdanken, dass ich da dabei bin. Also ich weiß nicht, wie rum das gehen kann. Aber ja doch schön, doch, wer, wer, wer also muss man eindeutig sagen, der Gunther Schunk äh, und der, der Hans, Hans Wolf. Hans Wolf. Ähm, Grunderschum kannte ich ja schon, mhm. aber Nans auch Medienschaffender, da kennt man mhm. sich in Würzburgs weiß sehr. Ja. Aber Nans habe ich nicht gekannt, den habe ich über ihn kennengelernt und er hat mich dann mal darauf angesprochen, weil Sie sind ja beide keine gebürtigen ja. Würzburger, ist ja auch öffentlich dürfen wir sagen und auch nicht so comic Deppen wie ich, also ich bin ja, ja. eigentlich Comicfetischist.
0: Ach, komm, was du schon eine Comic-Szene für mich? Drin? Oder Szene, ähm, ja, ich bin absolut Sammler,
2: Comic Freak, Sammler. Also ich liebe äh, vor allem die franco belgischen Comics, das, um oh. sein ordnen zu können. Das sind solche Dinge wie. Äh, auch. Ich glaub, keine ähm, oder Blueberry oder Michel Vaillant oder Rick Master. Also da sind für mich die Franzosen und die Belgier die besten gewesen. Und dann natürlich. Legendär die Marvel Comics von Spider-Man. Da habe ich, äh, die schon darüber berichtet, dass ich verrückt bin als Comic Freak. Und da hatte ich schon als Kind Nummer 1 Bände von allen möglichen, von allen möglichen Comics. Und ähm, da mir das. Servus. Grüß dich, Tillmann. Tilman, habe Habt ihr die Ist wieder ja. Haus? Aber
0: nein, Klotz, nein, eine Kamera Das ist mein Aufgabe, den Tisch, Mensch. war
3: gestern schon da, hab Ja, vorher, nachher. Ja, ja so von, der, von
0: oben. Ist nicht wesentlich besser geworden. <lacht> ist in der Milch noch was? Ja, ist ja. wir Das heißt, das hast doch nicht die goldene Kundenkarte beim Herkes oder Ja,
2: leider muss ich sagen, ist das ja jetzt ein bisschen. Ich bin nicht mehr ganz so der Sammlertyp wie früher, habe aber noch mein Fach dort. Was übrig geblieben ist, in den 70er Jahren gab es mal einen Comic, das hieß Zack. Und es wurde ähm, irgendwann mal eingestellt, Zack waren Kurzgeschichten, nicht Kurzgeschichten, Fortsetzungsgeschichten. Und da, die habe ich schon in den 70er Jahren gelesen, da war auch Lucky Luke als Fortsetzung und die ich vorhin genannt habe. Und die sind jetzt vor zehn Jahren oder so wieder aus der Taufe gehoben worden und seitdem, seit Band 1 von der neuen Reihe habe ich wieder alle. Und alle zig Monate gehe ich dann wieder hoch. Jetzt nicht mehr so oft halt. Früher war ich da schon öfters. Und dann liegen die in meinem Fach drin und dann kriege ich immer so einen ganzen Haufen, den ich fast noch nicht mehr heimschleppen kann. Und ähm, sind eh coole Jungs. Also ich muss sagen, Hut ab. Äh, Wenn es den Laden nicht gäbe in Würzburg, es äh, würden viele bedauern. Ja, das stimmt schon. Weil die haben halt die Auswahl schlechthin und wenn du einen Smalltalk führen willst über Comics, auch über neue dann musst du da rein das ist wie im Wohnzimmer quasi, da gehst du rein, quatsch und lernst alle möglichen Leute die der Szene nahestehen können
0: gerne auch ein bisschen schrägere hm? aber finde ich mal sehr nett da also
2: Hermke. sei Sein Vater, die Romanbutik mhm. der hat den totalen Plan das weiß ich, weil so ein Roman ist ja zum Beispiel Perry Roden mittlerweile bei Band 2600, ja. weiß gar nicht, 65 oder bis lese ich jetzt wieder, da habe ich mal eine Facharbeit drüber geschrieben und finde ich ganz interessant. Da hatte ich mal, ähm, gibt es ein 30-jähriges Jubiläum, glaube ich, oder 35 oder 40, ich weiß ich nicht, Perry Roden irgendwie? 50. Oder 50
0: waren es, ich weiß es gar nicht mehr. Doch, die sind, sind ich, 62, haben,
2: 62 ist der erste Roman Noch der vor der, der Mondlandung. Ne? Ja. ja, und die haben die Mondlandung. Mhm im ersten Band oder in den ersten Bänden auf, ja, ersten Band, aufs Jahr 1972 taucht. Das finde ich schon lustig. Die echte Mondlandung, sofern sie gewesen ist, gibt ja Verschwörungstheoretiker, war ja 69. Und so haben die die auf zwei. Und Wenn man überlegt, 50 Jahre gibt es eine Romanserie, da sind die heutigen Autoren, waren früher noch nicht mal geboren. Und war ein Leser. Ja, genau. Auch der Pressesprecher war absoluter Fan. Der heutige, den habe ich mal beim Hermke kennengelernt und auf dem Comicsalon in Erlangen und schon lustig, wie sich so eine Serie weiterentwickelt.
3: Und der Hermke
0: wurde ja auch und viele Autoren kannten den ja auch, weil er ist bekannt. Äh, natürlich Und er wurde auch in ähm, einem Heft mal erwähnt. Ja, äh, auch bei uns übrigens. Im Asterix? Im Asterix, ja. ja. Also und auch in den Taschenbüchern, wurde mehrmals erwähnt, bei Perry Roden auch. Ja. Als das Jubiläum war, habe ich mich interviewt. Also Interview. Ja. Halt Stimmen dazu, weil ich habe ihn besucht. Ich mich total gefreut. Er, glaube ich er kam in zwei Zeilen oder fünf Zeilen vor irgendwie. Ich war eine Stunde dort, weil er einfach so, so geil erzählt hat. War super interessant. Ja. Alter ist schon, schon alt war mittlerweile. Da hat noch was in der Birne?
2: Ja. Also ja, echt toll. Profi in der roman ja. Da kriegst du kaum einen anderen. Äh Zeitzeugen so wie plan, gerade in der fantastischen Literatur hat wie er, da muss man echt sagen. Und es war ein Dankeschön auch an die Jungs. Wir haben auch immer unsere Signierstunden, die allererste Signierstunde haben wir grundsätzlich äh, zu Herrn gesucht, und zwar aus folgendem Grund. Weil es gibt schon Buchhandlungen, die, auf die ist man genauso angewiesen. Aber es ist ja wohl ein Unterschied um Konzern wo sowieso die Leute täglich vorbeilaufen und die Sachen kaufen, haben wir gesagt, für die richtigen Fans und für die Jungs, machen wir unsere erste Signierstunde dort und dann haben die die Chance auch gleich am Anfang viele Bände zu verkaufen. Und das war uns sehr wichtig. Aber da die ja doch viele Möglichkeiten haben, mit den anderen beiden drüber zu reden, über die Asterix-Geschichte. Ich denke, da haben die einiges zu berichten. Zum Beispiel die schöne Geschichte mit dem Urban Briol, eine Anekdote kann ich mir erzählen, die war sehr spaßig. Ähm, ab äh, dem zweiten Band hat ja der Urban Briol mitgemacht und da hat man eine Signierstunde in Aschaffenburg, also in seinem Home-Country. Und da waren wir alle in der Bücherei gestanden ja, und da stehen so die Leute an und warten, dass wir unseren Servus reinmachen und äh, der Urban Briol äh, mit ganz normalen Haaren also quasi unfrisiert, <lacht> kommt eine Dame auf ihn zu und meint, der Urban, ja, was soll ich denn neu schreiben ins Büchle? Also, er hat es mir erschaffenburgerisch gemacht. Und hat sie gesagt, gar nichts. Ich bin die Lehrerin von ihrer Tochter und ich wollte ihnen auf dem Weg eigentlich nur mal mitteilen, dass sie sich wieder mal beim Elternabend sehen lassen können. <lacht> und dann erzähle ich heute noch bei Lesung an. ab diesem Zeitpunkt hat der Urban seine Haare. <lacht> die zu Berge stehen. Das war sehr spaßig. Der hat den total rote Ömmel bekommen. Hat sich total geschämt dafür. Oh. <lacht> ja, ich denke, der war dann öfters mal beim Ehrer. <lacht> die
3: Frau zu... Festzum- ich
1: ich, ich habe jetzt eh damit gerechnet, dass er irgendwas unterschreiben soll oder den Hinweis, Verweis, irgendwas, weil der nie kommt oder so. Nee, <lacht> nee.
0: So würde ich das machen, ne? ja. Also, ja.
2: Cooler Typ, der Typ. Der Ober. Ja. Ich kenne ihn privat, aber
0: toller Kabarettist, mag ich sehr gerne.
2: Seine Gags nimmt er wirklich aus dem Leben. Ey. Wenn du mit ihm abends mal zusammensetzen sollst, beobachtet er das schon immer ein bisschen. Ja. Sagen so das ist Wie spät haben wir denn eigentlich? Äh, ist gleich 5 vor 4. Ja. Ist ja unglaublich. Die Zeit, die Zeit
0: rennt. Das ist ja der Hammer. Kaum vorgestellt. Ja. ja. Das ist der kai Fra- Und schon, ist ja.
2: und schon, schon ist so, so schnell geht es allerweil, allerweil. Aber es ist ja bewiesenermaßen. Ist es ja. Also, lass mich überlegen. Vergeht die Zeit schneller, wenn man älter wird, oder kürzer? Sie vergeht. Ich, angeblich
0: vergeht sie schneller. Ja. Ja. Was ich aber nicht so empfinde, Aber vielleicht bin ich alt genug, das kann auch sein.
2: Also, wenn man. Noch eine Theorie zum Schluss. Wenn man als Kind in Urlaub gefahren ist, jetzt nehmen wir mal Extrembeispiele, würden wir mal annehmen, eine Urlaubshinfahrt würde einen Monat dauern. Ja. Rein theoretisch. Okay. Und ein Kind ist zwölf Jahre alt. Oder nehmen wir an, zehn Jahre alt. Okay. Dann ist ja ein Monat vom Teil des Lebens vom so, Kind
0: prozentual, prozentual
2: mehr als bei dem Erwachsenen. Das Sch- also kommt dem Kind die Fahrt, wenn es jünger ist, länger vor, weil es ein längerer Abschnitt seines Lebens ist als einem erwachsenen Menschen. Also vergeht bei uns die Zeit gefühlt kürzer als bei einem Kind.
3: Vielleicht das hier. Ja. Ja. So Wenn jetzt mehr passiert, es ist mehr Neues neu. in deinem Leben passiert, innerhalb von der gleichen Zeit. Vollkommen Und richtig. Ist es vielleicht Vollkommen
2: auch. richtig. Ja. Absolut, Hilbern. Und dann sage ich immer zu meinen Studenten, ein Umfragethema, sein geiles Thema, muss man sich selbst mal fragen, wann haben Sie zum letzten Mal, das erste Mal was erlebt? Weil mhm, man umso älter man wird, immer so viele Eindrücke schon kennt, dass es ganz selten vorkommt, dass man, das man das mal was erlebt, das was das man das auch nie erlebt hat. ist dieser Fraß nochmal philosophisch, von. Ja. So der erste 24
3: stunden Podcast? Ja, ja um zum, zum ersten Fall Mal. Gemacht? Ja. Um das erste Mal, so eine gedehnte Wirklichkeit, weil... Ich das wird der erste Podcast sein, dass das... Aber das wird der erste Podcast mit Kai Fraas zum Beispiel.
0: Da möchte das ich ist, mich auch dafür das das bedanken. Das
3: ist bei dir nicht mehr der Fall.
2: Also nee, also ich habe dein. Ja. Hast, hast du
0: schon mal Podcasten? Nee.
2: Und ich habe mir äh, deinen mal angehört, weil er mir einen Link geschickt hat. Fand ich sehr interessant, wollte halt mal sehen, wie es so abgeht und so. Ja. Und du bist doch ja schon ein guter Stammgast.
3: <lacht> ja. Nur weil wir irgendwie das Zweite Mal zwei jetzt. Stunden <lacht> oder zweieinhalb Stunden oder ich weiß einhalb wie gesagt. eineinhalb waren es fast. Ja. fast. Ja. ja. So gefühlt 28 Grad. Ohne alkoholische Getränke wenn ich das richtig in der Richtung Wir war. haben doch ja. Bier,
1: oder? Wir haben doch noch schnell Bier geholt vom Ostsee. So und ich habe wie immer keins getrunken, aber. Nee, da muss ich.
3: Telefon. Vielleicht. Ja, wir glaube schon draußen, draußen und das war ich würde sagen Sonntagmittag. Ja, Sonntag
1: Mittag. Äh, Sonntag
2: Mittag dort. Bei Bier kriege ich so gerne Verplanung. Ich
3: habe das erste Mal um, jetzt, um da ein Thema aufzugreifen. Das erste Mal. Auf dem Umsonst und draußen im Backstage übernachtet, genau in dieser Ach, okay. Nacht. Und das erste Mal äh, gepodcastet. Ge- weißt du so. das überhaupt noch? Vor letztes Jahr.
2: Dass ich ganz am Anfang beim Umsonst und draußen auf der Bühne die Ansagen mitgemacht ja. habe. Das war okay. noch eine schöne Zeit. Sechstes Mal. Warum machst du eigentlich jetzt nicht mehr? Ja, ich bin ein alter Sack. Da ja, weiß ich noch. noch mehr alte Säcke, also würde ähm, ich auffallen. Ja, äh, vielleicht gibt es da auch wieder beim Revival. Ich weiß Nächst, ja.
3: Nächstes Jahr vielleicht. Ähm, Moderator, ein Abend.
2: Ja, wenn bedarf. Ich mach ist auch einen Abend. Ich finde es lustig. Wollen wir uns mal demnächst darüber an? Warum nicht? Das wäre auch mal wieder ein Spaß. Wo wird es gemacht. Ja, siehst du. <lacht> bei uns jetzt. Bei uns passen.
3: Ähm, wir haben so viel Zeug zusammen gemacht. Und das Wir stimmt. haben so wenig miteinander zu tun. allerbei. Trotzdem will ich mich da ist Es ist, als würde ich vorhin das Studio verlassen haben. Ja, ist komisch. Es war eine
2: schöne Zeit. war eine schöne
3: Zeit. Die haben uns vielleicht ab und zu mal in der Hand gehabt. Aber das Zeit. hat ja einem Job gehört, oder? Genau, ja. aber eigentlich, wir haben so viel Zeit arbeiten, der Weise miteinander verbracht, dass sich das total natürlich anfühlt, sich herzusetzen und über die letzte
2: Sendung. Aber eins muss man sagen, eins war eindeutig bei meinem Radio, also bei der neuen Welle Würzburg so auch, es war fast familiär. Als wir anfangen, am Radio zu machen, ist man mittags zusammen alle in die gleiche Kneipe gegangen ähm, ab und zu sind wir beim Klaus Finger, äh, haben wir noch äh, äh, Spiele gespielt. Und äh, war noch Elmar Marquardt dabei bin ich euer <lacht> war, war also äh, ja
1: spannend.
2: War, war schon eine coole Zeit, war schön. Das ist also schon
3: speziell, ich kann mir das kaum mehr vorstellen. Weil wir sind früh, um, sagen wir mal neun oder halb zehn, haben wir das Arbeiten angefangen. Sind, wie du sagst, gemeinsam Mittagessen gegangen. Ja. Und abends sind wir gemeinsam in die gleiche Pinte gegangen Stimmt. und haben die Arbeit eigentlich bis 1, 2 Uhr an the influence ja. ähm, äh, weitergeführt, oh, zumindest theoretisch.
2: Kannst du dich noch an die eine erinnern mit der Frisur, als ob sie 30 Jahre älter war? Elke <lacht> hat die, glaube Die äh, ist eine. Okay, mach haben, ganz kurz. Haben wir sie losgeschickt, auf, mach muss zum Wein gehen und dann kommt sie zurück. Und ich mache, demonstriere <lacht> mal, wie es geht, genau. ist. Ich komme gerade von dem Ort des Geschehens. Es war eine Wasserleiche. Sie hat ziemlich tot ausgesehen. <lacht>
3: das
2: ist eine super Elke. Eine Wasserleiche hat tot ausgesehen. Das ist ja was
3: ganz Neues. Elke Löw. So Elke ja. Löw. Ja. die hat Karriere gemacht. Das habe ich irgendwie zwischendrin noch mitkriegt. Sie war Redakteurin bei der W. Ah ja. Siehst du es mal? Also in der zwei und kannst du dich noch erinnern, Dennis Jackson
2: war unser am ja, Amerikaner, das hat. Ja. Und der hat angekündigt, dass er ein Live-Telefon-Interview mit Michael Jackson machen wird. Da haben wir einen Trailer produziert und der ist wochenlang gelaufen und dann kommt es zu der Sendung. Da war er nicht mehr früh, wie ich vorhin erklärt habe, sondern abends dran. Und dann macht er wirklich ein Telefoninterview und auf Englisch natürlich und unterhält sich über seine Oma, über seine Tante, über seinen Bruder, über alles Mögliche. Ich habe gedacht, ey, was passt denn da nicht in dem Interview? Und dann sind wir erstmal draufgekommen, er hieß ja Dennis Jackson und sein Bruder hieß halt Michael Jackson. Aber der hat mit, dem, aber der hat mit Michael Jackson überhaupt nichts zu tun gehabt. Es war halt sein Bruder Michael Jackson. Er hat eine hohe Einschaltquote gehabt und auf Kosten senders ein spreche, Star- <lacht> <lacht> das nicht und in das die das Staaten. Aber ohne Skype. Sein. Ja. Okay, dann übergebe ich mich mal an dich. Äh, an dich. Ähm, mich total wir können auch der Stunde gemeinsam machen. Also. Ah, ich muss jetzt was essen. <lacht> ja. Verstehe ich. Ähm, und der Tilman hat, glaube ich, genug auch Anekdoten und Lust,
3: ja, bin die ich nicht sicher Ich wollte aber eigentlich, dass wir ich wollte den Vorschlag machen, dass wir Bayern 1 irgendwo anmachen, dass wir hier die
1: Fußballspielen <lacht> <hören. lacht> Ich will nichts wissen. <lacht>
2: <lacht> Das ist für mich das Schlimmste, was ich überhaupt, wenn ich ein Ergebnis mitkriege, halte ich mir die Ohren zu und singe Wieso? laut, weil ich die sportschau, die sportschau- hast? Ich bin noch ein traditioneller Sportschau-Anschauer und will vorher nicht die Echt? Ergebnisse haben. Ich habe mal eine Zeit, ich habe mal das Sky gehabt, aber äh, das, Willst du nicht? Nee, das ist äh, es ist Kult. Abends, früher waren wir auf dem Fußballplatz, dann ist man heim. Weiß sie noch, und äh, dann hat man seine Sportschau angeschaut. Würzburger Amateur des Monats gemacht, ne? den ja. äh, sieht man manchmal der noch im und
1: ähm,
2: Also Knar gibt es nicht mehr im Muck. Und äh, ich bin der Traditionalist bei Sportschau. Also, ja. Aber äh, ich will keine Ergebnisse wissen.
3: Ich, ich bin Traditionalist in Bayern 1, 16.30 Uhr, heute im Start. Danke. Ach, wir müssen das mal auch machen, machen,
1: oder? Genau, wir müssen noch das ein Bild machen. Das müssen wir genau. Das kriegst du. Knipse ich mal. Der, der Tillmann kann auch einfach, ein, auf, einfach den, auf den, auf den, auf den, den, ja, genau. den Auslöser. Genau. Euer Ausschnitt, das habt ihr
3: alle schon. Das ist schon
1: eingestellt.
3: <lacht> ein Traum, ein 80. Die F4. Cheese. <lacht> Mit Selbstauslösung.
0: Ja. Na klar, noch nicht jedes Mal jemand da zum <lacht> <müssen> Traumdrucken. <wir>
3: das ist <lacht>
2: Und jetzt geht's Sehr los, die schön. <lacht>
0: Dann beenden wir die Sendung jetzt mal hier offiziell. Ja. Ähm, danke Dank dir,
1: Kai. Kai, ich Spaß. mir ich total ich
0: Spaß gemacht. Und starten gleich, machen gleich weiter. Machen nächste Episode weiter. Mit, mit einer Rauchpause, Und,
1: Mit der Nummer, ich, mit, ich
0: starte zumindest die Aufnahme Nummer neu. Neue. Ja,
1: mit der zehnten Stunde. Genau. Danke, Kai. Ich danke dir. Tschüss. Auch, was super.